0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Meldet sich zum Dienst an diesem 23. November 2021 und es ist. Ich habe extra eben noch mal sehr gründlich nachgezählt, weil ich selbst kaum glauben konnte. Es ist wirklich die 400. Ausgabe von Eine Stunde Film an diesem Dienstag. Ich denke, da dürfen wir alle mal den inneren Champagner -Korken krachend ploppen lassen. 400 mal eine Stunde Film. Danke an euch für die wirklich treuen Ohren. Ich weiß, dass einige von euch wirklich seit Anfang an dabei sind. Ich bin dankbar, froh und auch ein, ein bisschen stolz. Ähm, keine Ahnung, ob es irgendeinen. Ähm, kontinuierlicheren, erfahreneren, langlebigeren Film- und Serienpodcast gibt als unseren. Anna freut sich auch und kommt deshalb heute natürlich auch noch rein, digital zugeschaltet. Anna ist nämlich immer noch ein kleines bisschen Rest verrotzt. Sie hat es gewagt und für uns in die neunte Staffel Dexter reingeguckt. Ich hatte zu viel Schiss, nämlich einfach davor, dass es vielleicht ganz schlecht sein könnte. Und ich muss außerdem warten, bis die ganze Staffel verfügbar ist. Ich kann Dexter auf keinen Fall von Folge zu Folge gucken und dazwischen eine Woche warten, das geht gar nicht. Außerdem hat Anna für uns auch noch die nächste Aretha Franklin-Bio geguckt. Respekt heißt sie. Aretha dieses Mal im Kino, nicht, wie wir es zuletzt besprochen haben, als Serie. Und im Kino bleiben wir dann auch noch für einen anderen ganz großartigen Film, den Thriller The Unforgivable mit Sandra Bullock und Viola Davis. Das ist der gerade mal erst zweite Langfilm von Nora Fingscheid, der Regisseurin von Systemspringer. Es ist ihr hollywood Regiedebüt. Das ist jetzt in diesem Fall einigermaßen logisch. Und Sie ist heute unser Gast. Wie geil ist das denn bitte? Zwar hockt sie im Moment immer noch in L.A., aber ich konnte die Tage ausgiebig mit ihr zoomen über den neuen Film, über die Arbeit mit Hollywood-Stars. Ein sehr exklusives Gespräch, das werdet ihr woanders wohl kaum zu hören kriegen, aber hey, dafür kennt ihr uns, das erwartet ihr von uns und zwar zu Recht. Leichte Geburtstagsüberheblichkeit. Vielleicht bei mir heute, seht's mir nach. Wir machen das doch alles nur für euch. So, ähm, um, oh. What about you, young lady? Do you have a question about all of this? Well,
2: I'd like to ask you,
1: uh, what's it like down there? It's fantastic. Ah, it's fantastic, ganz genau, Jacques Cousteau.
0: Deutschlandfunk Nova Later. Telefon. Hallo? Hallo?
2: Du wirst dafür bezahlen, was du getan hast.
0: Ich war im Gefängnis. Bin gerade ist raus. Ich war 20 Jahre drin. Wofür? Wenn du hier reinkommst, verdammt, dann schwöre ich bei Gott, wir gehen hier nicht weg, wir gehen hier nicht
1: weg. Ein Unfall? Nein, es war kein Unfall, der Ruth da passiert ist, es war Mord. Ruth hat jemanden erschossen, der in ihr Haus kam, 20 Jahre ist das jetzt her und der Eindring von damals war kein Verbrecher, sondern ein Kopf der sogar angekündigt hatte, das Haus zu betreten. Ruth, gespielt von Sandra Bullock, hat dafür 20 Jahre gesessen. Die Todesstrafe hatte sie nicht bekommen. Die gab es im Bundesstaat Washington seit Wiedereinführung, 1976 übrigens fünfmal, zuletzt vollzogen 2010. Ruth im Film hatte sie nicht bekommen und hat ihre 20 Jahre jetzt auch abgesessen. Das Problem ist, jetzt nach ihrer Entlassung ist es keinesfalls so, dass ihr auch nur eine einzige Tür für irgendwas offen stehen würde. Ganz im Gegenteil, selbst ihr Bewährungshelfer hasst sie und macht daraus überhaupt keinen Hehl. Ändert Ihre Freilassung etwas an Ihrem Kontaktverbot? Sie müssen mir jetzt keinen Vortrag halten.
0: Ich suche Katie. Sie ist meine kleine Schwester. Ich habe sie großgezogen. Wenn Sie mir nächstes Mal was sagen wollen, was ich schon weiß, dann nicht am anderen Ende der Stadt, okay?
1: Sie geht zurück zum Haus, in dem der Mord damals passiert ist, also zu ihrem ehemaligen Haus, in dem jetzt andere Menschen leben. Eine Familie, die auch nichts von der Vorgeschichte weiß.
0: John... Da draußen steht eine Frau.
1: Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Sie sind
0: Anwalt? Was hätte Catherine davon, Miss Slater jetzt zu treffen? Ich frage mich andauernd, wie sie jetzt aussieht, was aus ihr geworden ist.
1: Das ist der große Zufall. Der neue Hausbesitzer ist Anwalt, gespielt übrigens von Vincent D'Onofrio, an den sich jeder, der jemals den Antikriegsfilm Full Metal Jacket gesehen hat, wahrscheinlich für alle Zeit als Private Paula erinnern wird. Der will Ruth irgendwie helfen. Ihr habt es im Hintergrund mitbekommen, ich will das nicht zu weit ausführen. Ruth sucht nach ihrer Schwester. Ähm, der Anwalt will ihr helfen, stößt aber selbst bei seiner eigenen Ehefrau auf völliges Unverständnis. Die wird gespielt von Viola Davis. Sie hat ihre Zeit abgesetzt. Ich habe jemanden
0: kaltblütig umgebracht. Wäre einer deiner schwarzen Söhne in die Fänge der Justiz geraten, wäre er jetzt tot.
1: Sie lebt als nie passiert.
0: Jetzt sag du mir, ob das fair ist. Bin ich überall nur die aus dem Knast?
1: Nein, Sie sind überall ein Cop-Killer. Da kommt eine ganze Menge zusammen und wir landen wieder beim größten Stigma überhaupt. Denn das Einzige, was in den USA noch schlimmer ist für den sozialen Wiedereinstieg nach verbüßter Haftstrafe, das Einzige, was noch schlimmer ist als ein Killer zu sein, ist eben ein Cop-Killer zu sein. Ironie hier als Self-Fulfilling Prophecy. Und was dann noch obendrauf kommt, der getötete Polizist von damals hat zwei Söhne und die sind mehr als unzufrieden damit, dass die Mörderin ihres Vaters nach 20 Jahren Knast jetzt wieder frei rumlaufen darf. Das zum äh, Plot, mit dem Nora Fingscheid da zu arbeiten hatte, anders als bei Systemsprenger war das Buch in diesem Fall nicht von ihr, es ist eine Adaption eines, ich glaube, britischen TV-Dreiteilers, aber hier natürlich deutlich krasser besetzt. Sandra Bullock, wirklich in Oscar-Form als Ruth. Viola Davis, gut, die hat schon einen Oscar, aber ist auch wieder absolut stunning, ganz groß gespielt, gilt auch für Vincent D'Onofrio und auch für John Bernthal der eine wichtige Nebenrolle als Kollege von Ruth in dem Sozialprojekt spielt, das ihr augenscheinlich zwar auf die Füße helfen soll, sie aber wie in fast allen US-Resozialisierungsprogrammen genauso gnadenlos fallen lässt wie der Rest der feinen amerikanischen Gesellschaft. Das also ein zentraler Punkt dieser Story, Resozialisierung und inwiefern das überhaupt möglich ist. Und zum anderen, das habt ihr an dem Ausschnitt eben auch gehört, natürlich auch die Sozialkritik. Sie als weiße Frau, die als Cop-Killerin nur in Anführungszeichen 20 Jahre Haft bekommen hat, was ja auch der Vorwurf in ähm, ja, der Szene eben gerade mit Viola Davis gewesen ist, wäre es einer ihrer schwarzen Söhne gewesen der einen Polizisten erschossen hätte, dann hätte es höchstwahrscheinlich die Todesstrafe gegeben. Also auch um diese Frage geht es durchaus im Film. Es ist kein Hollywood-Glamour in Noras Hollywood-Debüt. Der Film spielt in und um Seattle. Deshalb eben auch der Verweis Bundesstaat Washington und Todesstrafe. Die Farben im Film sind ähnlich graulastig wie in Systemsprenger. Das ist interessant. Und aber auch... Dass ja die Hauptfiguren schon sich irgendwie ähneln, ne? In Systemsprenger, äh, die umwerfende Helena Zengel als Heimkind Benny mit ähm, diesen krassen Aggressionsproblemen äh, unvermittelbar. Und hier eben Sandra Bullock als Ruth auch. Eine quasi Sprengerin des US-Justizsystems, das sich in den allermeisten Fällen wirklich einen ziemlichen Scheiß kümmert um ehemalige Häftlinge. Nochmal extremer übrigens, wenn es sich um Frauen handelt. Ganz, ganz krass. Es ist ein extrem spannender, ein packender, ein mitreißender ja, Sozial-Thriller, würde ich mal sagen. Und natürlich wollte ich mit Nora Finkscheid darüber sprechen, die mir ja schon damals übrigens zugesagt hatte, wenn sie denn endlich darf, dann reden wir über dieses Hollywood-Projekt 2019, als sie in der Pre-Production zum Film war, ging das natürlich noch nicht. Der Anruf kam dann sehr spontan, hat mich tatsächlich in einem kleinen Ferienhaus in Dänemark äh, neulich erwischt. Sie saß in L.A., also ich quasi ähm, äh, Ferienhäuschen Dänemark, sie äh, Hotel L.A. Trotzdem haben wir das Beste draus gemacht. Ähm, Kamera an, zwischendurch die Kamera wieder aus, je nachdem, was die Leitung halt so hergab und was draus geworden ist, das hört ihr jetzt gleich in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Sie ist bei uns. Nora Finkscheid, ich grüße dich so herzlich. Schön, dass das klappt.
0: Ja, schön, hier zu sein. Ich freue mich sehr.
1: Sag mal, von wo nach wo reden wir gerade? Ich habe schon gesagt, ich sitze gerade in einer kleinen Ferienwohnung in Dänemark. Wo bist du?
0: Ich sitze in einem Hotel in Los Angeles.
1: <lacht> Natürlich. Wo auch sonst. Die Frau ist ja nun mal mittlerweile in Hollywood.
0: Und stecke hier auch fest bei Corona. Ich kann auch gerade nirgendwo
1: anders sein. Feststecken heißt im Augenblick, die die Reisebeschränkungen aus Amerika raus nach Amerika rein sind gerade so krass, dass du auch nicht weg könntest im Augenblick? Also
0: seit zwei Tagen sind die Grenzen offen.
1: Ja. Und
0: deshalb sind auch gerade meine Schwiegereltern zu Besuch. Und wir sehen jetzt zum ersten Mal seit über zwei Jahren Familie wieder. Das ist sehr besonders wir haben ein Baby bekommen vor zwei Monaten. Wahnsinn. Ja, das sitzt hier, liegt schl und schläft im Raum nebenan. Und äh, jetzt ist endlich Zeit, dass ich die ganze Familie wiedersehen kann.
1: Wahnsinn. Jetzt wollte ich dich gerade mit so vielen Dingen konfrontieren, die alle passiert sind, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und jetzt nimmst du das Wichtigste gleich vorweg. Ich hoffe, es geht euch allen gut dort, wo ihr seid. Alle gesund soweit, munter, alles in Ordnung?
0: Alle gesund und munter, ja. Alles in
1: Ordnung. Sehr schön. Ach toll. Du, es ist 26 Monate her, dass wir zuletzt gesprochen haben. Damals natürlich über Systemsprenger. Und ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die seitdem passiert sind. Seitdem ist Albrecht Schuch zweifacher Filmpreisgewinner geworden. Seitdem ist Helena Zengel Filmpreisgewinnerin geworden. Und sie hat nach eurem Film einen Film mit Tom Hanks zusammengedreht und ist Golden Globe Nominee geworden. Du bist seitdem dreifache Filmpreisgewinnerin geworden und hast jetzt gerade einen Film in Amerika gedreht mit Leuten wie Sandra Bullock und Viola Davis. Das ist doch eigentlich diese Geschichte, das ist doch Hollywood pur, oder?
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Das ist ziemlich absurd. Ein bisschen unrealistisch, aber großartig.
1: Ja, wie hast du diese Zeit ähm, zurückdenkend oder zurückblickend erlebt? Weil es gab ja auch einiges an Begleitumständen. Ne? Auch ihr hattet fast ein halbes Jahr Drehgap wegen Corona zwischen März und September 2020 musstet ihr auch unterbrechen. Sind diese 26 Monate an dir vorbeigerast oder gab es auch so ein bisschen so ein Gefühl zwischendurch von Leere und Nicht-Wissen, wie es eigentlich weitergeht?
0: Naja, also vorbeigerast sind sie nicht. Das ist natürlich, haben wir alle die Pandemie miterlebt und da ist natürlich einmal eine Sache, dass man nicht weiß, wie so ein Film weitergeht, aber dann ist natürlich auch das große Fragezeichen mit, was bedeutet das für die Familie, wie geht es meinen Eltern, das sind, das sind Dinge, die man aus der Ferne auch nicht so recht einschätzen kann, wie ist eigentlich die Lage in Deutschland, ich habe dann gemerkt, ich habe immer äh, deutsche Nachrichten ähm, geschaut, deutsches Radio gehört, ähm, um irgendwie so den Kontakt zu halten, um irgendwie auch zu Hause zu sein,
1: als wir, als wir über Systemsprenger gesprochen haben, hatten wir eine ganz andere Ausgangssituation, weil du mir erzählt hast, du wolltest diesen Film über einen langen Zeitraum äh, unbedingt gerne machen. Du hast das Drehbuch selber geschrieben. Du hast ganz viel an diesem Film selbst gemacht. Jetzt waren die Umstände für den zweiten Langfilm ein bisschen anders. Ne? Es gab plötzlich ein Drehbuch. Es gab ähm, Produzenten, Produzentinnen, auf die ich auch noch zu sprechen komme. Du hattest ähm, jemanden wie Gil Guillermo ähm, Navarro als DOP, der äh, mit Tarantino viel gemacht hat, der die Twilight-Filme zum Teil gemacht hat, ähm, Pacific Rim. Also das Setting für dich, um so einen Film anzugehen, war ein komplett anderes. Wie war das für dich?
0: Ähm, das war natürlich erstmal ähm, eine ganz andere Erfahrung, aber die war es eh auf allen Ebenen. Deshalb ist es ganz schwierig in, in Worte zu fassen. Es war großartig und es war gleichzeitig völlig verrückt und überfordernd. Und es ist aber auch toll, wenn man so viele Leute um sich rum hat, weil man dann eben nicht nicht nur kreativ da irgendwie jahrelang sich einarbeiten muss, sondern das haben ja schon andere gemacht. Also dieses Drehbuch wurde ja schon Ewigkeiten entwickelt. es basiert auf, einer, auf einem britischen BBC-Dreiteiler. Das heißt, da hat schon ganz viel drin gesteckt und wir haben es dann natürlich noch angepasst und verändert. Also ein anderer kreativer Prozess, aber auch toll. Und dann mit so erfahrenen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, ist natürlich genial, weil... Ich habe ganz, ganz viel gelernt und ähm, natürlich auch, was ist gleich? Bestimmte Sachen bleiben trotzdem gleich. Es ist so ein bisschen wie Kochen halt in einer viel größeren Küche mit viel mehr Töpfen und Möglichkeiten. Aber so ganz im Kern ist es dann doch dieselbe Arbeit.
1: Was für eine Art Kochtopf sind Schauspielerinnen wie Sandra Bullock und Viola Davis?
0: Ha, ähm, das ist schwierig mit Kochtöpfen zu vergleichen. Das ist natürlich einfach genial, weil das unfassbar talentierte Schauspielerinnen sind, die so ganz viel machen können ähm, mit ganz wenig. Ja? Also nur mit den Augen, nur mit einer Reaktion. Ähm, und gleichzeitig sind es trotzdem Schauspielerinnen, die genau wie auch äh, Schauspielerinnen am Anfang ihrer Karriere Gedanken, Fragen haben über die Rolle, über Motivation, wir trotzdem gemeinsam gucken, was funktioniert in der Szene, was funktioniert nicht, ähm, welchen Dialog brauchen wir wirklich, welchen brauchen wir nicht. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall leidenschaftliche Damen mit ganz viel, ganz viel Herz und ganz viel Talent.
1: Kannst du dir dann, wenn du rübergehst und weißt, du wirst jetzt mit denen arbeiten, die überhaupt noch sowas leisten wie irgendeine Form von? starstruck zu sein oder darf das dann da von vornherein überhaupt keinen Platz haben, wenn man sich auf Augenhöhe begegnen und arbeiten will?
0: Also ähm, das geht auch relativ schnell vorbei. Das ist natürlich im ersten Moment ist das irgendwie so, wow, jetzt sehe ich gleich Sandra Bullock oder oh, Viola Davis ruft an. Und dann ähm, ist es aber auch tatsächlich nach fünf Minuten oder wahrscheinlich eher nach fünf Sekunden schon vorbei, weil die beiden das einem auch so einfach machen also Sandra dann wirklich jemand ist, die einen in den Arm nimmt und auf Deutsch sagt, schön, dass du da bist, was für ein toller <lacht> Film gemacht. Und dann ist schon so, hoch. willst du einen Kaffee, willst du einen Keks? Und irgendwie ähm, plötzlich redet man über das Drehbuch und das ist dann ganz normal. Und so war es mit äh, Viola eben ähnlich, ähm, dass ich erst total nervös war und ähm, sie dann aber Fragen und Gedanken über die Rolle hatte, wo ich dachte, ja genau, und dann steigt man sofort über ein Gespräch an und dann geht es ja um was. Und dann ja. ist, ist der Rest eigentlich dann zweitrangig.
1: Ist äh, Sandra Bullock eine Frau, weil du sagst, sie kam dann auf dich zu, hat dich so in den Arm genommen, den, den Film gelobt. Ähm, sie hat ja bis sie zwölf oder 13 war in Deutschland gelebt und spricht daher immer noch sehr gut Deutsch. Hat sie zum Beispiel Systemsprenger dann auch wirklich im Original auf Deutsch gesehen? Weißt du das?
0: Ja, äh, hat hm. sie, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob mit englischen Untertiteln oder nicht, aber ähm, ja. hat sie auf Deutsch gesehen und ja spricht fließend Deutsch, hat eine deutsche Mutter. Ja.
1: Ich habe beim Film ein bisschen gedacht ähm, oder mich gefragt, ob dir die Situation der Hauptfigur des Films ähm, irgendwie in Anführungszeichen entgegengekommen ist, weil doch zumindest im übertragenen Sinne ist doch Ruth eigentlich auch eine amerikanische Systemsprengerin, oder?
0: Ja, total. Und ich glaube, das ist dann auch die Verbindung, ähm, weshalb, ich am Ende diesen Job bekommen habe, weil ich habe natürlich eine große Liebe für Außenseiter in aller Art und Weise. Und der Dokumentarfilm, den wir vorher gedreht haben, in Argentinien ging ja auch um eine extremst religiöse Minderheit, um eine Sekte, die da lebt. Und irgendwie zieht es mich immer so an den Rand der Gesellschaft. Und ähm, gleichzeitig mag ich auch moralisch ambivalente Figuren, wo man eben Gut und Böse nicht sofort so klar einordnen kann.
1: Und das gesamte Umfeld, Strichwort ähm, die Sets, also auch, auch das, wo der Film ähm, spielt, diese Story da in und um Seattle, das ist ja schon, ja, es ist jetzt ja nicht die, die Hollywood-Hochglanzwelt, die ihr zeigt im Film.
0: Ja, und es wäre ja auch total falsch. Ne? Also man muss ja dann wirklich gucken, was ist die Geschichte und Hollywood hin oder her, wie kann man die Geschichte so erzählen, dass sie dann für die Figur wieder wahrhaftig ist. Und ähm, jemand, der nach 20 Jahren aus dem Gefängnis kommt, sieht halt nicht top aus dem Ei gepellt aus und ähm, läuft durch die Stadt mit anderen Augen und da geht es nicht darum, oh, wie schön ist die Skyline, sondern wow, wie krass ist es eigentlich, über einen Zebrastreifen zu gehen, wenn man 20 Jahre lang in einer kleinen Zelle verbracht hat.
1: Inwiefern hast du dich damit noch mal ganz speziell auseinandergesetzt, was dieses ähm, Stigma in Amerika bedeutet? Also ein, ein Mensch, der jemand anderen umgebracht hat, dafür eben nicht die Todesstrafe bekommen hat, sondern Jahrzehnte teilweise im Knast gesessen hat, dann wieder rauskommt, keinen Anschluss an die Gesellschaft findet und obendrein dann noch als, äh, kommt im Film ja auch einige Male vor, dann noch als Cop-Killer, was ja noch mal viel heftiger ist.
0: Ja, also vorbereitet haben wir uns ähm, durch Recherche. Also wir sind in verschiedene Gefängnisse rein und haben mit Frauen gesprochen, die da aufgrund auch verschiedenster Verbrechen äh, inhaftiert sind ähm, und haben aber auch mit Frauen gesprochen, die wieder draußen sind. Also um so beide Perspektiven zu kriegen. Ja? Warum kommt man rein? Wie ist das Leben im Gefängnis? Ähm, wie ist es, wieder draußen zu sein? Was noch mal komplizierter ist, dass... In, dass es hier in jedem Staat anders ist. Also die Gesetzeslage ist in jedem Staat anders und in dem einen Staat kommt man auf Bewährung wieder raus in dem nächsten gibt es Bewährung gar nicht. Und bis man da erstmal den Durchblick hat, was es jetzt eigentlich für Washington und Seattle spezifisch und was sind die Gemeinsamkeiten. Das hat alles ein bisschen gedauert. Unterm Strich kann man sagen, dass Frauen, die aus dem Knast kommen, haben es sehr schwer hier wieder in die Gesellschaft zu kommen und 70 Prozent landen wieder im Gefängnis.
1: Ja, weil ja auch, das ist ja was, was ihr am Rande betrachtet, viele dieser Resozialisierungsprogramme in Amerika überhaupt nicht wirklich greifen.
0: Ja, genau. Also die Unterstützung, ja. äh, die Unterstützung ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und es ist auch oft noch so ein Phänomen bei inhaftierten Frauen im Gegensatz zu inhaftierten Männern, dass das soziale Net Netzwerk total wegbricht. Also ja. Frauen in Gefängnissen bekommen viel weniger Besuch und werden viel oft viel öfters von Familien dann so hängen gelassen und kommen dann raus und haben wirklich erstmal niemanden. Und ja. kennen dann höchstens auch nur Leute, die selber gerade im Gefängnis waren und auch in den Gefängnissen selber herrscht ja trotzdem Kriminalität, es gibt trotzdem Drogen und so weiter. Also es ist ja auch nicht eine ganz saubere Welt da drin und das ist, das ist ganz schön schockierend. Ja. Mhm.
1: Ich würde dich gerne äh, noch was fragen, weil bei uns Filmjournalisten ist es ja immer so, dass wir im Endeffekt nur die Chance haben, eure fertige Arbeit anzuschauen und dann daraufhin Fragen zu stellen zum Thema und zu der Arbeit und so ein bisschen immer aber im, im Dunkeln zu tappen. Ich würde dich gerne noch fragen, worüber möchtest du gerne reden? Weil du hast den Film gedreht, du warst vor Ort, du warst am Set. Was ist dir wichtig, einfach noch zu erzählen?
0: Warum er man mit Sicherheit reden kann, ist, was es bedeutet für eine Inszenierung, wenn man einen Film für fünf Monate unterbrechen muss ja. und danach einen Film, den man im tiefsten Winter angefangen hat zu drehen, im Sommer zu Ende zu drehen. Und ähm, was das eigentlich handwerklich bedeutet hat unter Corona-Bedingungen, diese beiden Drehteile zusammenzukriegen. Ja, Sommer mhm. und Winter war das eine, aber wir konnten hier ja auch Statisten nicht mehr in größeren Gruppen zusammenbringen. Wir mussten die meisten Szenen dann irgendwie nach außen verlegen. Schauspieler durften miteinander nur ähm, 15 Minuten ohne Maske näher als zwei Meter sein am Tag. Und 15 Minuten sind schnell vorbei, wenn man dreht und mehrere Takes macht. Das heißt, ja. wir mussten das alles minutiös planen, in welche Richtung man das wie irgendwie tricksen kann, dass es nicht auffällt und so. Das war wirklich ein Abenteuer.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Zumal ja nun mal Filme nicht chronologisch gedreht werden und ihr dann plötzlich vor der Situation standet, ähm, Szenen drehen, also auch Anschlüsse drehen zu müssen. Ähm, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Vielleicht schaffen wir noch eine Frage. Ich bekomme gerade angezeigt, noch drei Minuten, liebe Nora. Du musst mir bitte noch kurz erklären, wie es zu dem Produzentinnen-Duo Sandra Bullock, Veronika Ferres gekommen ist.
0: Also das kam ähm, nach der Berlinale. Veronika hatte den Film, also hatte Systemspringer auf der Berlinale gesehen und kontaktierte mich dann, ob wir uns mal treffen wollten und wir trafen uns dann wirklich eher so zwischen Tür und Angel beim Rewe Becker im Hamburger Flughafen <lacht> und mhm. sie sagte, ich habe da ein Drehbuch und das könnte irgendwie perfekt für dich sein, das ist allerdings ein Film in Amerika mit Sandra Bullock, den produziere ich mit, ähm, würdest du das mal lesen und ich dachte so klar, das lese ich mal ne, und hätte jetzt nicht gedacht, dass da überhaupt was bei rumkommt und sie meinte, darf ich den deinen Link, den Systemsprenger-Link mal weiterleiten an Graham King, meinen Produzentenpartner und ich googelte dann Graham, der hatte so Filme produziert wie The Departed und so, also wer weiß, was dabei rumkommt, aber es ist ja total cool, wenn der mal den Film sieht, ne. Ich hatte immer noch nicht gedacht, dass da irgendwas ähm, jemals daraus entstehen würde und als er dann den Film sah und als Sandra dann den Film sah, dann ging plötzlich alles ganz schnell, aber ja, das Ganze, genau, habe ich Veronika zu verdanken.
1: <lacht> Wahnsinn. So, ich schalte mich am Ende noch einmal kurz dazu. Ich wollte nicht ganz so anonym bleiben. Ich glaube, der, ähm, der Qualität der Leitung hat es aber zumindest ein bisschen geholfen, dass ich zwischendurch weg war. Ich danke dir sehr, liebe Nora, dass wir sprechen konnten, auch über diesen Film. Du hattest es mir damals, als du bei Systemsprenger im September 19 noch nichts sagen konntest, zumindest versprochen, wenn der Film gemacht ist, reden wir drüber. Super. Ruck, ruck, sind Ruckzuck sind 26 Monate rum und wir haben drüber geredet. Vielen herzlichen Dank, ganz viel Erfolg, großartiger Film, Nora Fingscheid, zum zweiten Mal zu Gast bei eine Stunde Film und ich hoffe sehr, es war nicht das letzte Mal.
0: <lacht> das hoffe <hab> ich auch. <lacht>
1: bis Danke, dann, bis bald.
2: Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Deborah. Dexter.
1: Und das hat aber jetzt doch einigermaßen lange gedauert. Ich war
2: irritiert. Ich ja, dachte, ich, wir reden erst über was anderes. Nee,
1: nee, nee. nee. Ich habe deinen, deinen Blick nur gesehen und da sagt, äh, ja gut. Also, äh, Deborah, ich habe große Angst. Ich habe so große Angst, dass ich sogar schon äh, Angel, äh, Mazuka und La Guerta angerufen habe. Manche von denen sogar im Jenseits. Aber ich habe, ich habe immer noch Angst, weil ich eben so ein krasser Hardcore-Fan war. Von Dexter morgen So großartig gespielt von Michael C. Hall. Ich mochte den ja auch schon in Six Feet Under. Aber Dexter war, also ich war wirklich, ich war mega-Fan. Und zwar, muss ich dazu sagen, ziemlich genau auf jeden Fall für die ersten vier Staffeln.
2: Und bis fünf Minuten vor Schluss.
1: Und bis fünf Minuten vor Schluss, genau. Die ersten vier Staffeln, weil vierte Staffel war John Lithgow, der Trinity-Killer. Das war, fand ich, die absolut stärkste Staffel von allen. Fünfte, da ging es dann so langsam bergab. Sechste, die siebte hat sich noch mal ein bisschen aufgebäumt, kann ich mich erinnern. Aber diese achte, also die bisher letzte und achte Staffel, fand ich als Fan damals, vorsichtig ausgedrückt, die fand ich so ein Stich mit einem Jagdmesser in die Serien-Junkie-Brust während man eingewickelt in Frischhaltefolie quasi vor ihm liegt. Aber das war so ein Stich, der so unplatziert war, dass er nicht direkt ins Herz ging, dass man wenigstens sofort gestorben wäre, sondern man ist als Fan an dieser achten Staffel, fand ich, eigentlich eher langsam und qualvoll und elendig verblutet. Das
2: hast du schön gesagt.
1: Deshalb hatte ich so große Angst vor dieser neunten Staffel, deren Ankündigung wir beide lange schon verfolgt haben, ähm, dass ich es noch nicht gewagt habe, reinzugucken. Sie ist ganz frisch draußen auf Sky, aber natürlich noch nicht die ganze Staffel, sondern kommt scheibchenweise. Kannst du meine Serien-Killer-Junkie-Seele ein bisschen beruhigen mit dem, was du schon gesehen hast?
2: Warte, ich will es möglichst in die Länge ziehen. Ja, Schweigen im Radio ist nie gut.
1: Hm.
2: Ich kann nicht beruhigen. Oh. Es ist wirklich, also mir ist ein sehr, sehr großer Stein vom Herzen gefallen. Bei mir geht's ganz ehrlich, äh, ganz ähnlich wie dir, es ist mhm. tatsächlich eine der wenigen Serien, die ich zu Hause noch komplett auf DVD habe, weil das auch ein Zeitalter war. Ich glaube, die lief bei uns nachts auf RTL 2 deswegen habe ich es auf DVD ja, geguckt.
1: Dexter habe ich auf DVD und äh, 24 habe ich auch noch auf ich hab DVD. Ich habe auch noch
2: Six Feet Under auf DVD, das habe ich mal in <lacht> Frankreich Urlaub lang durchgeguckt, aber ich bin mit sehr, sehr großen Bauchschmerzen daran. Michael C. Hall wirklich von mir vergöttert, eine meiner ersten großen Schauspielerlieben. Serienschauspieler lieben. Ähm, das Finale, wie er, das darf man jetzt auch sagen, es ist fast, lang genug her. Wie er mit seinem Fischerboot in den Hurricane reinfährt und dann in den Wäldern von Oregon hm. unterwegs ist. Bitte was ham, was am Ende. haben wir alle gekotzt? Oh Gott. Und jetzt. Hm. Ich bin ja ein bisschen auch für dich in die Bresche gesprungen und ja. habe mir die ersten drei Folgen angeguckt und es hat, glaube ich, 10, 15 Minuten gedauert bis dieses Dexter-Gefühl wieder da war. Okay. Es fielen nämlich irgendwann ein paar Namen, Namen, die du auch eben schon genannt hast. Und da war so schlagartig bei mir so viel Bilder wieder da. Aus den ersten oder aus der Ursprungsserie. Miami, Florida der Steg, die Wohnung von ihm, seine Schwester, Deborah. Es ist ja auch sehr viele, du hast gesagt, gesagt, die sich aus dem Jenseits melden. Und ähm, das Schöne ist, Deborah ist wieder dabei. Sie meldet sich aus dem Jenseits. Sie ist so ein bisschen wie Engelchen und Teufelchen auf seiner Schulter. Sie redet ihm nämlich ins Gewissen, weil ja, Dexter Morgan lebt. Er lebt allerdings nicht mehr in Florida und auch nicht in Oregon, sondern irgendwo Upstate New York, also an der Ostküste, ganz tief im Wald. Und heißt auch nicht mehr Dexter Morgan, sondern Jim Lindsay, arbeitet äh, aushilfsweise, absurderweise dann auch noch in einem Waffengeschäft und ist mittlerweile so angekommen in seinem neuen Leben. Also der lebt ganz abgeschieden, ähm, hat Hühner, züchtet Ziegen äh, und ist so... Ähm Confident mit seinem neuen Leben, mir fällt jetzt peinlicherweise das deutsche Wort nicht ein, dass er sich sogar darauf eingelassen hat, eine Beziehung mit der örtlichen Polizeichefin einzugehen. Mhm. Und er hat das Töten im Griff. Also okay. wirklich diesen Drang zu töten hat er seit zehn Jahren im Griff. Äh, er wirkt dadurch so ein bisschen abgestumpft. Und dann passieren zwei Dinge. Einmal ist ein junger, schnöseliger Banker, der in einem heiligen Jagdgebiet der, ähm, der Natives einen weißen Hirsch schießt und Dexter ziemlich sauer ist und sein Verlangen nach Töten vielleicht doch nicht mehr im Griff hat. Aha. Und dann, das Zweite, steht unerwartet Besuch vor der Tür.
1: Sind, sind Sie Dexter Morgan? Ich bin's. Harrison. Ich weiß nicht, wen du meinst. Aber, aber du siehst genauso aus wie in meiner Erinnerung. Ich habe wohl so ein Allerweltsgesicht. Wenn du mich nicht hier haben willst, sag's einfach.
2: Wir erinnern uns natürlich alle an Sohnemann Harrison, der jetzt als Teenager vor ihm steht, noch nicht mal großen Groll gegen seinen Vater hegt, ihn einfach nur kennenlernen will und natürlich ein großes Thema dieser neuen Serienstaffel, die übrigens Dexter New Blood heißt, ist, ähm, ob Harrison eventuell ganz eventuell vielleicht in die blutigen Fußstapfen seines Vaters treten könnte. Heiliger Scheißdreck. Oh,
1: ich fürchte, ich werde noch ein paar Wochen warten müssen, bis ich gucken kann, weil ich kann Dexter auf keinen Fall für ein oder zwei Folgen gucken, um dann wieder aufhören zu müssen. Es muss doch, das muss doch die eigentliche Qual gewesen sein.
2: Ich habe mich, also drei Folgen habe hab ich bekommen vorab und ich habe mich so geärgert, dass ich wirklich aufhören musste, weil es gibt noch, ähm, gibt noch einen weiteren Handlungsstrang, den ich jetzt nicht erwähnen möchte ja. aus Fairnessgründen. Ja. Aber dieses dieses Gefühl war wieder da und auch dieses, dieses Absurde, also in Florida, da war es immer warm, jetzt stapfen die durch den Schnee und man merkt einfach, wie unwohl er sich in seiner Haut fühlt eigentlich und er ist nachlässig geworden. Also er hat natürlich über zehn Jahre nicht töten, Es klingt jetzt doof, aber er ist so ein bisschen eingerostet und er wird fahrlässig und es ist natürlich, dass ihm Fehler passieren und ja. es ist dieses diese innere Zerrissenheit, die man ja auch bei den im Original schon hatte, dass töten, was er macht, natürlich auf bestialische Art und Weise, aber sehr gezielt und eigentlich ja auch moralisch integer, weil er ist ja nicht so, dass er irgendwie einfach wahllos Leute absticht. Es hat ja immer einen Grund. Wir, waren immer, wir, waren, immer wir waren, waren immer auf wir seiner waren immer Seite. Auf also seiner Seite. Ja. hier der Serienkiller als Anti-Held, wie wir ihn danach ja auch nie wieder gehabt haben. Also Dexter für mich wirklich die unerreichte aller unerreichten Serienkiller-Serien. Auch ja. was danach kam, es war nie wieder so schön... Töten hat nie wieder so viel Spaß gemacht wie bei Dexter. Insofern, es ist natürlich, <lacht> es wäre vermessen zu sagen, es hat die Qualität der ersten vier Staffeln, wobei der Macher der gleiche ist. Aber allein fürs Gefühl. Und ich bin sehr, sehr nostalgisch geworden ja. und bin durch mein DVD-Regal gegangen und habe ganz vielleicht, und es ist jetzt ein bisschen nackig machen, ich habe ganz vielleicht mit der Hand ganz zärtlich über die DVD-Boxen gestrichen. Ja. Und, und hallo, Dexter, gesagt.
1: Und gesagt, schön war die Zeit. Es geht weiter auf Sky ab jetzt. Die neunte Staffel, Dexter ist draußen. Ich werde dann gucken, wenn die Folgen alle da sind. Es wird ein Wochenende sein, an dem ich mich mit, mit Dexter zusammen vergraben werde. Da wird wenig Zeit für anderes sein.
2: Du wirst nackt sein und du wirst dich in Frischhaltefolie einwickeln. So,
1: höchstwahrscheinlich ist genau das das, was passiert. Vielen Dank, Anna. Ähm, wir halten fest, Dexter ist zurück. Der Bart ist Gott sei Dank wieder ab. Den hat er nicht mehr. Jetzt für euch wieder zu sehen, wenn ihr euch rantraut als ehemalige Dexter-Fans. Äh, Anna sagt, es tut gar nicht so weh, zumindest nicht uns beim Zugucken. Anna. Tom. Ich bin jetzt ein bisschen äh, beruhigter, muss ich sagen. Das freut mich. Ja, doch, du hast mir ein bisschen die Angst genommen. Jetzt allerdings hocke ich hier und äh, habe ein bisschen ein Déjà-vu. Das kenne ich. Es kommt mir nämlich ein bisschen so vor, als hätten wir schon mal irgendwann zuvor zusammengesessen und über einen Film geredet.
2: Möglicherweise passiert das unter Umständen ja. ab und zu.
1: <lacht> ähm, und noch eins draufgesetzt, ich meine sogar das Gefühl zu haben, dass wir über die Queen of Soul, über Aretha Franklin, vor gar nicht mal allzu langer Zeit gerade erst gesprochen hätten.
2: Ich muss sagen, ich bin bei dir immer ein bisschen besorgt. Du bist im fortschreitenden Alter, so. aber dein Gedächtnis funktioniert sehr gut. Mhm. Allerdings äh, sprachen wir nicht über einen Film, sondern über eine Serie. Wir würden jetzt über einen Film sprechen.
1: So, ganz langsam rabimmelt, rabammelt und rabumst da was, die Serie. Serie, hieß doch irgendwie Genius, ähm, Aretha, läuft bei uns auf Disney Plus und da hatte äh, Cynthia Erivo die Hauptrolle gespielt. Korrekt. Der Film, äh, den du jetzt dabei hast, der heißt aber so wie das Lied, das in der Serie aus rechtlichen Gründen nicht vorkommen durfte, nämlich Respect. Ihr größter Song. Aha, haben sie also für den Kinofilm hinbekommen, ab Donnerstag ist der jetzt draußen und du warst da schon drin. Ähm, was ist denn der Ansatz jetzt hier in diesem Film?
2: Es ist, und es tut mir leid, das sagen zu müssen, der größt langweiligste Ansatz, das Leben einer Schauspielerin, einer Sängerin, einer Künstlerin oder wem auch immer, der ein Biopic bekommt, zu ja. erzählen. Nämlich gefühlt von der Wiege bis zur Bahre, auch wenn das natürlich ein bisschen sehr weit gefasst ist. Aber äh, Respekt von der Regisseurin Lise Tommy erzählt wirklich sehr stringent von Aretha Franklin's Kindheit bis ins nicht hoher Alter, aber bis zu ihrem großen Erfolg. Äh, als sie dieses A Cappella-Album in der Kirche aufgenommen hat, Amazing Grace, wo wir auf der Berlinale auch schon diesen famosen Dokumentarfilm drüber hatten. Mhm. Und dieser Film erzählt natürlich von Erfolgen, von Misserfolgen, vom Leben unter den strengen Augen ihres ehrgeizigen Vaters, der Prediger war, gespielt von Faust Whitaker, der hier immer so was Teddyhaftes hat und eine totale Fehlbesetzung ist. Mhm. Vom frühen Tod der Mutter, die ihr kurz zuvor natürlich noch einen wichtigen Ratschlag am Klavier gegeben hat. Is Aretha doing? Aretha's doing alright.
0: Just alright. Singen ist heilig, Rhee. Und du solltest es nicht tun, nur weil es jemand von dir
2: verlangt. Aber am allerwichtigsten ist, dass man dich mit Würde behandelt. Und mit Respekt. Diesen Respekt bekommt Aretha allerdings selten und das sind Szenen, die mir auch tatsächlich in der Serie sehr hängen geblieben sind, weil das sind Fakten, die ich tatsächlich nicht wusste, denn Aretha Franklin ist mit elf auf einer Party im eigenen Elternhaus vergewaltigt worden, mit zwölf das erste Mal Mutter geworden, mit 14 kam das zweite Kind.
1: Waren das nicht Sachen, die wir auch schon in der Serie thematisiert genau. haben?
2: Genau. Das war in der Serie aber tatsächlich viel fulminanter erzählt, weil die Serie immer zwischen den Zeiten sprang, was manchmal so ein bisschen verwirrend war, aber hier ist es wirklich back-to-back. Back. Und ähm, wir sehen auch hier wieder, wie der Vater sie in diese musikalische Karriere zwingt, weil sie sich, weil sie diese tolle Stimme hat. Und mit so einer stoischen Ruhe wird hier einfach Station für Station abgearbeitet, wirklich erst dieses Abhängigkeitsverhältnis zum Vater, dann das Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem ersten Ehemann, der sie nicht nur schlägt, sondern auch dafür sorgt, dass ihre Karriere in ganz bestimmten Bahnen leite, äh, läuft, bis sie dann versucht auszubrechen und zumindest musikalisch eigene Wege geht und dann irgendwann der Alkohol dazwischen kommt.
1: In der Serie war es äh, Cynthia Erivo, haben wir erwähnt, die hattest du damals über den grünen Klee gelobt. Jetzt ist es Jennifer Hudson, singen können beide. Äh, wie macht sich denn jetzt Hudson oder, oder was macht sie anders?
2: Sie ist nicht schlecht, aber sie ist eben auch nicht gut. Also bei mir hat tatsächlich so ein bisschen der letzte Funke gefehlt, also äh Jennifer Hudson hat eine sehr enge Beziehung zur Familie Franklin, hat ja zum Beispiel auch auf der Beerdigung am offenen Grab gesungen.
1: Das wusste ich gar nicht, zum und Beispiel.
2: Versuch, kannst du dir auf YouTube angucken? Das ist wirklich Gänsehaut-Moment. Ja. Aber sie versucht einfach, die Queen of Soul perfekt zu kopieren und kann daran nur scheitern. Also es ist, sie, sie kann singen, also zeigt sie auch in den vielen Gesangseinlagen des Films. Und sie versucht aber auch Mimik und Gestik zu adaptieren. Und das hat einfach. Ich habe da gesessen, der Film ist fast zweieinhalb Stunden lang. Und ich hatte nie irgendwie so diesen Soul gefühlt. Ja. Yeah. Und das fand ich dann schon so ein bisschen schwach. Zumal ich einfach die, das Gefühl hatte, es sind die gleichen Stationen, Lebensstationen, die erzählt werden. Und es gibt, und das hat mich tatsächlich aufgeregt, es gibt die gleiche Kameraeinstellung in, äh, wie in der Serie. Äh, die Serie am Anfang schwarz-weiß, der Film immer, immer Farbe. Und der Moment wo ein Zeitsprung erzählt wird von mehreren Jahren, nämlich von der jungen Aretha zur, zur Frau. Es sind eigentlich nur vier, fünf Jahre, aber so von der von der Pubertät ins Erwachsenenalter, da steht sie an der Kanzel ihres Vaters in der Kirche und singt und die Kamera dreht sich, so macht so eine 360-Grad-Fahrt um sie mhm. und zeigt das Publikum. Und in dem Moment, wo sie wieder zurückkommt, steht da halt die ausgetauschte Version. Also einmal Cynthia Erivo und jetzt im Film okay. Aretha Franklin. Ach äh, Quatsch, äh, Jennifer Hudson. Jennifer Hudson und das ist für mich so das Most Obvious. Äh, und was hier dann auch tatsächlich noch so ein bisschen das Problem ist, um, äh, also warum dieser Film auch einfach, ja doch eigentlich auch scheitert, äh, wenn ein Biopic von der Familie so dermaßen unterstützt wird, dass andere Projekte noch nicht mal mehr die Lieder benutzen dürfen und ja. sich die Familie über die Serie aufgeregt hat und hier aber sagt, nie genau so war's, dann muss man immer zweimal hingucken. Das ist hier nämlich alles sehr, sehr weich gespült. Ähm, war immer in enger Absprache mit den Erben von Aretha Franklin, mit ihren Kindern, mit ihren Geschwistern etc. Also hier wirklich so die Weichspüler-Version.
1: Also drei Punkte nehme ich mit. Zum einen äh, die Familie zu nah dran, das heißt es wird auch wirklich nur ein Aretha-Bild gezeigt, das gezeigt werden soll. Dann haben wir das chronologische Abarbeiten, also einzelne Stationen wie so ein Abhaken, das nacheinander passiert und eine Jennifer Hudson, die selber persönlich zu nah dran ist und zu viel Franklin sein will.
2: Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
1: Das sind die drei Punkte, über die ihr nachdenken könnt, wenn ihr überlegt, am Donnerstag in Respekt reinzugehen. Anna hat vorgeguckt. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine
0: Stunde Film. Ich würde fragen, was ist You would move like this, swimming in space above all your little friends. It's beautiful.
1: Das sind schon rührende Szenen, wenn wir uns da dann den damals schon echt alt aussehenden Jacques Cousteau angucken, der kleinen Kindern in der Schule seine Faszination für die Unterwasserwelt vermitteln möchte. Das liegt daran, dass der Mann eben schon 1910 geboren ist und in den 60ern bei diesen Aufnahmen dann eben auch schon in seinen 50ern war. Gestorben ist er übrigens 1997. Filme über ihn gab es schon einige. Zuletzt haben wir hier zum Beispiel gesprochen über Jacques, Entdecker der Ozeane. Das war ein Spielfilm über ihn von Filmemacher Jérôme Sall, unter anderem mit Audrey Toutou. Großer Unterschied hier, Cousteau, also dieses Mal der Nachname, sehr originell, ist nicht nur ein Dokumentarfilm, sondern ein Dokumentarfilm von National Geographic, findet ihr daher ab Freitag auf Disney+, der mit ganz viel Originalmaterial eben von Jacques Cousteau selbst realisiert wurde, also quasi aus seinem schier unermesslichen Fundus. Das Coole daran ist, dass Cousteau ja quasi der Steve Jobs der Unterwasserfilmerei ist man könnte auch sagen, ähm, der Leonardo da Vinci, der modernen Taucherei. Ähm, ein Erfinder wirklich von so vielem, was heute selbstverständlich ist, was von ihm erfunden wurde, von ihm und seinen Mitstreitern und Freunden damals. Einfach nur, um einfach so gut wie möglich unter die Wasseroberflächen der Meere schauen zu können. In order to go deeper, in order to stay longer. I became an inventor by necessity. People at that time had no idea of what was going on under the surface. I had to put a camera in a housing, so I had to invent that too. That's when I understood the power of images. Weil er schon in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs unter Wasser filmen wollte, musste er wasserdichte Kameragehäuse erfinden. Gab so nicht. Und weil er nicht immer nur schnorchelnd von der Wasseroberfläche aus nach unten filmen wollte, auch nicht die Kameras an meterlangen Stäben befestigen wollte und weil diese Froschmänner-Tauchanzüge mit dem Aquarium auf dem Kopf einen wirklich mega unbeweglich gemacht haben, hat niemand Geringeres als eben Jacques Cousteau das moderne Flaschentauchen erfunden, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Er war derjenige, der diese Dinger erfunden hat, die man sich dann auf den Rücken schnallt mit dem ähm, ja, Sauerstoffzufuhrschlauch so Richtung Mund. Dann konnte es losgehen mit dem, wofür und womit Cousteau weltberühmt geworden ist, nämlich Filmen wie Die schweigende Welt von 1956. Ein Film, mit dem er als erster Filmemacher der Welt die goldene Palme in Cannes mit einem Dokumentarfilm gewonnen hat. Und danach übrigens auch noch einen Oscar. So Unterwasserbilder hatte davor einfach noch nie jemand gesehen. Und auch danach blieb Jacques Cousteau einfach der Unterwasserfilmer für Jahrzehnte. So eine Art Heinz Sielmann und Bernhard Zimeck in einem, nur halt in nass. Und bei allem, was Cousteau gemacht hat, und das passt einfach super aktuell ins Jahr 2021, war ihm Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch damals immer schon sehr wichtig. We have to enter the fight because you only protect what you love. You only protect what you love. Das ist mit Sicherheit auch für damalige Verhältnisse schon eine ja, sehr eine sehr gute und eine sehr wichtige Erkenntnis gewesen. Es wirkt hier dann doch manchmal befremdlich, wenn er sowas sagt, wir aber sehen, wie er und seine Leute beispielsweise auf den Panzern von Riesenschildkröten reiten, also da auch so, ja, rennen in Anführungszeichen äh, gegeneinander veranstalten auf diesen vielen Expeditionen, die sie gemacht haben und dabei auch noch einen äh, Mega Spaß haben oder sich zum Beispiel beim Tauchen so an Wale dranhängen und sich mitziehen lassen. Es sind Bilder aus den 40ern, aus den 50ern, 60ern. Das heißt natürlich nicht, dass es dann cool ist, sowas zu machen, aber ähm, es ist vielleicht schon auch ein Gedanken wert, dass es damals eine andere Zeit war. Das wirkt oft anarchischer als es heute gemacht würde und dann vielleicht auch eben nicht besonders Tier und Natur respektierend, aber gemessen am damaligen Gesellschaftsbild und einer Zeit, in der Tier und Umwelt wirklich kaum irgendwem Irgendwas wert waren, haben der Meermann mit der roten Strickmütze, das war sein Markenzeichen und seine Frauen und Männer an Bord, der berühmten Calypso schon wirklich echten Umweltschutz betrieben und zwar lange, lange, lange vor der Zeit, bevor man mit Umweltschutz auch irgendwie ein bisschen ganz gut posen konnte. Es sind keine Unterwasser-Hochglanzbilder, die ihr da ab Freitag auf Disney Plus seht. Das dürft ihr nicht erwarten. Da liefern aktuelle unterwasser Unterwasserdokus natürlich viel mehr Detailreichtum. Aber zu sehen, in welchem Zustand Meere, Riffs, Korallen, Tiere, Wale, Fische damals noch waren, das öffnet einem echt die Augen, ähm, wie wir so ja in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg mit unseren Ozeanen umgegangen sind und dass da dringend auf den allerletzten Drücker jetzt ein Umdenken her muss. So. Falls sich jetzt noch einer fragt, warum der Typ hier die ganze Zeit über eine Cousteau-Doku auf Disney Plus quatscht, aber nicht über Get Back, den Beatles-Doku-Dreiteiler von Peter Jackson mit angeblich tonnenweise bisher ungezeigtem Material, der jetzt auch am Freitag startet, Sperrfrist. Ein einziges bescheuertes Wort und da hat es mir dann auch gereicht. Ist bestimmt super, guckt rein, auch am Freitag draußen. Ist bestimmt ganz toll. Damit Tschüss jetzt für heute. Eine Stunde Film Nummer 400 ist vorbei. Nächsten Dienstag machen wir trotzdem weiter. Unter anderem mit Faking Hitler, der Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher, die 1983 im Stern veröffentlicht wurden. Riesenmedienskandal damals gewesen und unser Gast dazu ist dann Lars Eidinger, der den Sternreporter spielt, der sich da damals hat so böse natzen lassen. Vorfreude an, also bis dahin. Für heute ein Tschüss. Tom Heute ist raus. Aufpassen bitte, gesund bleiben, boostern lassen. Nichts gucken, was wir nicht auch gucken würden. Tschüss zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de